0: La fecha es miércoles 28 de julio del año 2021 Esta es una transmisión generada desde la tierra alterna llamada Tierra 226 hacia cualquiera de las realidades que nos estén escuchando Esto es una pequeña crónica de lo que ha pasado en las últimas horas en esta realidad paralela México y Corea del Sur serán, Se enfrentarán para seguir el camino hacia la medalla de oro Jaime Lozano, director técnico de la selección mexicana de fútbol Dice Corea es un equipo más intenso y fuerte que Japón Empezará ya el golf varonil, su, su participación. Hubo las primeras medallas, tanto varonil como femenil, en el arranque de una competencia muy street que se llama Básquetbol 3x3. Ya se entregaron estas medallas. Pareja de mexicanos perdió el bronce en los últimos minutos. En la competencia del día de hoy Rogelio Romero avanzó a los cuartos de final De la categoría 75-81 kilogramos Del boxeo Los tenistas Critican las condiciones climatológicas En Tokio En fin y, y, y noticias raras, insisto De una realidad alterna Salió una investigación que afirma Que el reggaetón es mejor para el cerebro que la música clásica Ahí donde usted Lo escucha, no sé qué universidad Habrá sido la que lo sacó, pero es el tipo de cosas que se dicen En temas de pandemia Desde esta realidad paralela Pues eh, segundo día de vacunación en Ciudad de México Con respecto a todo lo que Tiene que ver con los de 18 a 29 años Se está llevando a cabo con todo Y la participación de la botarga una botarga de un panda que se llama Pandemio Muy inteligentes los que le pusieron ese ese nombre Y eh, Jalisco acaba de decretar eh, cierre de antros Y y, y, el, eh, y algunas otras situaciones que tienen que ver con vida nocturna Evidentemente eventos masivos cancelados Y ahí vamos, tercer ola, ahí vamos Hoy es un programa especial, hoy lo vamos a dedicar a un disco Y lo que hay alrededor de un disco De este disco. Pasado 20 del de mes de julio se celebraron 20 años de que. Eh, 20 años de que los babasónicos dijeron lo que significara esto que fuera. que seguía siendo rock y eh, pues de una u otra manera es lo que usamos como parámetro porque salió el día de... Eh, pues empezaron a salir ya justamente con esta, a los 20 años de esto de la salida de esto que fue editado por Pupart. Por, por eh, después de que los Basónicos salieron de Sony eh, empezaron... Pues un, un momento como muy importante y es un disco sumamente importante. Y lo están festejando, sacando algo que se llama Tan Freak y Tan Popular, Jésico, 20 años. Es, eh, pues, tal cual es el primer podcast oficial de los Bobasónicos y hablando de la historia del disco que. que, que a, a, si, si lo ponen en el comunicado oficial, ¿eh? La historia del disco que invitó al rock a pasar al siglo XXI. Así lo están eh, eh, ellos eh, manejando. Y eh, un poco en este, en este tenor Pues decidimos hacer algo Que hablara de lo que hay detrás De la historia del disco Que invitó al rock al pasar al siglo XXI o por lo menos es lo que intentaremos No sé qué está pasando con mi cámara Estoy ya eh, en un... Ay, creo que ya estoy En una comunicación hacia dos puntos del planeta Tierra Con dos personas que estuvieron muy de cerca Hace 20 años de lo que pasó Oye, entonces esto es el detrás del detrás ¿No? O sea a, 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 Así lo, lo vamos a poner Y voy a saludar Y no, no quiero ser este irrespetuoso con el tema de jerárquico incluso porque ella le metía sus cates a él O sea, tengo que decirlo Pero eh, eh, pero, pero sí, un poco, este güey es, es parte del programa este y, y para darle la presentación que se merece ella Voy a primero presentar a un tipo que se encuentra en alguna playa de, de México Desde hace ya un rato viviendo así Y que ha sido parte de varios de los programas que he hecho a lo largo del tiempo Y que de una otra manera creo que este disco tiene mucho que ver en que nos hubiéramos conocido Entonces, eh, doy la bienvenida hasta Puerto Escondido, por ahí Al señor Carlos Fernández, mejor conocido como Trapo Trapito, ¿cómo estás? Bienvenido Trapito, ¿qué está pasando? ¿Por qué, por qué este, está fallando ¿Qué? esto? Ahí, ahí estás, ¿no? Ahí estás, creo que ahí sé. Sí. ¿Cómo estás, Trapo?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Miguel?
0: Todo bien, ¿tú? ¿Qué, qué cuenta la no, playa no. mexicana?
1: La playa mexicana en este momento está hermosa, el Pacífico está increíble, siempre está lindo, es lindo siempre, es lindo. no hay forma de que este lugar esté hermoso, es, Pero es muy lindo, transforma muchos colores, está muy lindo.
0: Y bueno, ¿te acuerdas tú qué hacías hace 20 años en ese 25 de julio del 2001?
1: No, el 25 seguro que estaría <risa> pendiente de que, de, que pasaran, de que llegaran los discos, de pasar por Musimundo a ver si estaban... A ver si habían llegado los pósters estaría a pegar pósters
0: y ese tipo de cosas. Y, y había alguien que te, que te bueno, les, les platico, trapo es este, normalmente parte importante de, de este programa. Y de, y de, pues, de colaboraciones que hemos hecho desde hace mucho tiempo. Este, tío, no sé qué esté pasando. Voy a cambiar la, la cámara porque creo que nos está fallando una de las. Este. De las cámaras. Ahí, ahí creo que estoy. Eh, y eh, decía yo que Trapo, pues, nos conocemos hace un buen rato, hemos este, trabajado, eh, pues, lo, lo he invitado a diferentes colaboraciones y, y creo que nos conocimos justo en esta época, hace 20 ¿Sí? años, en, de 20 en esta años. época, y empezó esta, esta relación de amistad, de relación laboral, relación de muchos sentidos, y gracias a él conocí a quien en un momento sí se puede considerar como que fue tu jefa, ¿no?
1: Como en ese que,
0: momento que, era mi jefa. Como que tenías que. O
1: sea, Esto, de hecho, fue mi jefa hasta que dejé de trabajar en Popardo,
0: Ok. A quien tenías tuve que, la que, de que.
1: De que fuera mi jefa.
0: Y, y es un personaje importantísimo en la historia del detrás de cámaras del rock argentino. Alguien que ha visto pasar. Pues sí tengo que decirlo a todo mundo. Y a todo mundo ha regañado en su momento. Y a todo mundo ha ayudado también en su momento. Alguien que ha puesto. El corazón en justamente contar las historias que vienen detrás de una canción... ...que vienen detrás de un disco, que viene detrás de, de eh, pues un momento que está viviendo una banda... ...y un momento pues cultural, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla hace cerca de 20 años, justamente... ...mientras ella eh, eh, trabajaba, no particularmente para este disco, pero nos conocimos un poco después... ...y doy la bienvenida a este programa... A la gran, y insisto, la gran y preguntémosle a cualquier músico argentino, dará solamente que buenas referencias de ella, la gran María Nolte está el día de hoy en este programa. ¿Cómo estás María? Qué gusto celebrarte hasta Buenos Aires, que veo que hace frío, ¿verdad?
2: Hola, ¿qué haces Miguel? Hola Trapo. Sí, mucho frío acá en Buenos Aires. Y por suerte me acaba de sopar mi, so mi sobrino porque no tenía auriculares, así que estaba <risa> había anulado la cámara y tratando de escuchar que hablaba. <risa>
3: <ríe> eh,
0: suele suceder y es la nueva manera 20 años después este, es una manera en la que hoy podemos enlazarnos, podemos hacer radio pero al mismo tiempo estar grabando podemos hacer muchas cosas gracias a la tecnología, en un momento que ha significado muchas cosas no vemos a uno en la playa, a ti te veo caminando por Buenos Aires y podemos hacer esto y podemos recordar lo que era el mundo hace 20 años ¿no? que creo que es un poco el... el eh, lo que nos une el día de hoy aquí, hablar de cómo se ha ido transformando a través de la música y, y cómo llegamos a un momento pandémico, ciertamente, un momento complicado para la humanidad, pero un momento donde la música está siendo este, este referente de, de salvación, ¿no? Un poco. Bien. Yeah. <risa> igual, igual Trapo entendió todo, ¿no? Es el que está a la plaza, que trabajando,
2: Miguel, no sé, fíjate.
1: Sí, 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 es el, el único que no me hace donde iba. Que ustedes no tomaron, nada más.
0: <ríe> todavía, todavía. Todavía, todavía, no sabemos después. Pero bueno, eh, 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 María, eh, justo y me da muchísimo gusto, pues te toca a ti hacer el lanzamiento de algo que parecía... Eh. Que, que, evidentemente no, no se podía prever lo que iba a pasar con este disco, ¿no? O sea, eh, al momento de escucharlo, sí, es un disco que volaba a la cabeza y tuve la oportunidad de, de ver y platicar con gente que hace 20 años recibió el disco por parte de acá en México y que empezó otra historia. Y que estoy viendo si se pueden sumar a esto en un ratito más. Pero, allá en Argentina, ¿qué pasaba? Cuéntenos un poco cómo era... Antes de entrar con Babasónicos, ¿qué pasaba en la escena musical? ¿A ustedes dos les tocaba un momento donde, como bien decía este, Trapo, un momento donde ir a la, a, la, a la tienda de discos era parte del trabajo de la promoción para ver dónde estaba puesto el disco, ¿no? Para ver si habían llegado, para ver si la gente preguntaba. O sea, todo giraba sobre el disco hace 20 años. ¿Cómo era la industria de la música alternativa en Argentina hace 20 años?
2: Bueno, a ver, a mí lo que me pasó, una de las anécdotas con Jessico, es el disco más robado de todas las discotecas. O sea, se las robaban y había que volver a reponer porque en esa época estaba el físico. Entonces, cada corte de, de Jessico había que ir y reponer en la discoteca el disco completo. ¡Wow! Por ejemplo.
0: El disco más robado, ese es hay que apuntarle. El disco más robado de... de o sea, llegaba la gente, lo tomaba y salía... Este, por patas.
1: Sin problema. Era una práctica bastante... Este, ¿Cómo decirlo? Si un disco se desaparecía bastante seguido de la discoteca de una radio, quería decir que el disco estaba bueno. Ok. Era un buen en, 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 de un un indicio. De cierta manera, era bueno. un buen indicio.
0: Ok. Y, y, y bueno, ¿y cómo era eh, el asunto? ¿Cómo se, se llegaba? O sea, hoy vemos... Pues se hace un comunicado, se manda por mail, eh, se suben a las plataformas las canciones, se hace toda la estrategia para que esto salga. Pero, ¿cómo era presentar un disco hace 20 años? Creo que por ahí podremos poner ejemplos. Ahí ya me tocó también recibir este recibir el disco quemado que traía el sencillo antes de que llegara. O ya en otros casos, recibir el disco así ya pues como manufacturado, con serigrafía, que era el sencillo y que era la primera parte. O sea... Había todo un proceso de, de trabajo. ¿Cómo era el proceso en Argentina?
2: Bueno, era la gacetilla, había que imprimirla y adjuntarla a, al CD. Uh -huh. Obviamente los temas los mandábamos antes a la radio con un demo. Y, y la verdad que había que hacer todo un camino, porque obviamente los bobacénicos eran muy de underground. Nosotros uh -huh. teníamos que hacer un crossover y presentarlo en radios que por ahí te decían, Baba, ¿quién? O sea, nos costó un montón al principio y acá Trapo te puede decir que muchos te decían que no, que tardó y, y la verdad que nosotros confiábamos vivamente en lo, en lo y obviamente en la banda.
0: ¿Se acuerdan la primera vez que lo escucharon? O sea, en una clásica junta de la, de la disquera, eh, me imagino que, que habrá sido Moles o no sé quién habrá sido, que trajo el disco, se los puso. ¿Qué, qué, qué pensaron cuando lo escucharon?
1: No, Mary bueno. sí lo así. Yo estaba en Córdoba sí. y yo tenía que aguantar que llegara, que saliera de Buenos Aires, que llegara, que lo distribuía. Y okay. en esa época, como era físico, los adelantos no se mandaban tanto porque si se perdía era un problema.
3: Uh
0: -huh. Era un momento muy, como de los más fuertes de piratería física, ¿no? O sea, si perdías un disco o perdías ah. un máster, olvídate que ya estaba en la calle, ¿no?
3: Sí. Total.
2: No, en ese momento eh, no recuerdo si fue Alberto el que lo trajo, fue Roberto Costa uh
3: -huh.
2: y escuchamos tres canciones y fue por votación que quedó el loco, que para mí era okay. algo que rompía con todo lo previamente escuchado. El loco, no no, 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 tenía nada que ver con la canción convencional. No, eh, totalmente uh -huh. Era algo diferente, totalmente diferente.
0: Entonces hubo una botación. y de hecho
2: nosotros teníamos tocadiscos que era el sello de pop art, que uh -huh. era lo que, que tenía rock entonces tenía Ratones paranoicos, tenía Rata Blanca y con Babasónicos se abra Popart discos porque era pop donde le, luego entran Turf Juana la Loca y en su momento se había quedado subterránea para lo que era todo lo que es reggae pero con el correr del tiempo quedó Popart discos para todos pero es, Babasónicos abre discos.
0: Ahora, eh, eh, ¿qué, ¿qué se habla? Babasónicos venía de eh, la carta de retiro, ¿no? Del de, de trabajo de con Sony. Son, De Sony Music, exactamente. Ver,
1: y... Yo estaba en Sony, yo trabajé en Miami también.
3: Uh -huh.
1: Yo empecé con ellos en Miami. Y Miami, en Sony habían tenido un pico muy grande con Transesomba. Transesomba había metido un hit de radio y, 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 y Patinador Sagrado. Esas habían entrado fuerte. Los dos discos fueron más más oscuros, o sea, más, más en su búsqueda, más, más en lo que quizás sí se escuchaba en ese momento en, en, en otras partes y, y, y que las radios en Argentina no pasaban rock, o sea, eran o radio de rock o radio de no rock, directamente. Sí. No había, no tenías muchos huecos para poder meter eso. Y, y Miami
2: Perdón, un disco y compasónicos cortó con este disco uno, un tem, dos temas para rock and Pop que no tenía el crossover de Mega y La siena acuérdate trapo
3: Exacto.
1: En, en, en nosotros empezamos a hacer eso veníamos, eh, María y Alberto habían trabajado en multi yo había trabajado en multi y, y veníamos y una de las cosas que obviamente en la multinacional no puedes hacer es esa división o elegir un corte para un lado y para el otro porque no se puede porque Ajá. bandas internacionales y todo eso entonces teníamos esa posibilidad esa libertad y, y, y con Babasónicos empezamos a hacer ese tipo de cosas, porque Babasónicos venía del rock, Me había sido un disco que Sony la verdad no había trabajado más que un corte y era un disco larguísimo es un disco de 22 canciones un disco, si se quiere dentro de, de, del mundo Babasónicos es un disco muy largo y muy denso o sea. y en el podcast ellos cuentan Un montón de, de cosas y situaciones Que obviamente llevaron El viaje de Miami a Jessico, Pero al principio Jessico Era el disco De Babasónicos, una banda de rock Salía en el suplemento Si de Clarín Una nota en las revistas de rock Y las notas en la Radios de rock La mega tiene mucho que ver, como en muchos otros artistas también, pero la mega tiene mucho que ver en el desarrollo, digamos, de ese crossover de Babasónicos, ¿o oh no, María? La, 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 la situación de que existiera la mega en ese momento que nace, más cuándo nace la mega? diez años antes, ¿no? Más o menos.
2: Sí, pero fue cambiando en, en su momento empezaron a tocar las canciones de La Barca, los clásicos antiguos, este clásico. nacionales uh -huh. hasta que se jugaron más por lo, los que recién empezaban y los alternativos y, y apostaron a bandas en desarrollo
1: okay. Babasónico de cierta manera con, con Jessico, si bien no era una banda desconocida porque ya era una banda con una carrera tenía cuatro discos había estado por era una banda de movimiento, obviamente Pero tampoco era una banda Totalmente desarrollada Y venía Como quien dice, de un espacio Grande ahí
0: Espacio que fue Llenado con justamente Lo que fue pasando con este disco Que hoy estamos hablando de lo que hay Detrás, salió este podcast Hecho por los Badassonicus ya está disponible en prácticamente Todas las plataformas Y eh, se habla del disco, pero nosotros hoy Estamos haciendo un pues sería como un complemento este, a las historias, porque esto es lo que estaba detrás detrás, ¿no? No nada más detrás del disco, sino detrás de detrás del disco. Hoy estamos platicando hasta diferentes puntos de quienes se encargaron de la promoción y de que esto llegara a muchas historias. Ahorita voy con, con la canción que fue el primer sencillo y quiero que me cuenten quién fue de los medios de comunicación de ese tiempo quien primero dijo, órale, me juego con... Si, si fue fácil, fue difícil Ahora lo vamos a platicar Aquí está esta canción ¿no? Que entonces fue por votación ¿no? Elegida Como el primer sencillo que se iba a conocer una, de un disco pues, Con el que se la jugaba mucha gente Y que iba a abarcar mucho De lo que fue pues, La plataforma de
4: rock de allá para acá Soy víctima de un dios frágil temperamental Por mí Se fue a bailar Se fue a la disco
0: con la canción llamada El Loco, estamos platicando justo de él. el detrás, ahora que salió el tan friki tan popular, este podcast que habla de la historia del disco, pues nosotros hablamos de lo que está pasando alrededor de ese momento, ahorita no sabemos este por qué, yo creo que situaciones de internet se nos este, se, se nos fue me María, me
1: parece que de batería
0: ah, de batería ok, esperemos que
1: Pila.
0: que se solucione pronto, pero mientras entonces a ti te tocaba ir Literal, llegar y decir disculpe, joven. Aquí traigo esto en nuevo,
1: claro. Cuando llegas, obviamente lo que eran las, las radios de rock que eran under sobre, en el interior. Yo trabajaba en ese momento en Córdoba, que era la segunda ciudad del país, pero no dejaba de ser una, una provincia que tenía dos radios de rock juntos: una, una que manejaba como un lado más como quien dice, más cordobés, uh -huh. más local, y la otra era una repetidora de rock and pop que pasaba... No, perdón, había otra que también era cordobesa, pero era como un poquito más cool. Había una más cool y una más rockerita, digamos. Ok. Obviamente era todo bien, y de ver el amor. Pero el problema era qué hacías con eso, con eso no hacías diferencias. En esa época, ponerle Barbasónicos, cuando arrancó Jessico, eh, la presentación fue que fue, era en un lugar parecido al Bull, pero bastante más chico.
0: Ok. O sea, un. un...
1: Como para oh. 400 personas. Como ¿qué, ¿Qué sería? Un salón corona, más o menos. menos. ¿Qué, qué lugar Una era cosa, sí. te acuerdas sí. y, y el primer año de Jéssico cómo qué
0: lugar era el, el donde fue este
3: esta el Mariscal del... el era Mariscal un bar
1: en la costanera de que, sobre el río primero en la ciudad de Córdoba que era como el fue un lugar medio emblemático de, 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 de ese momento de del rock tocaban todos ahí y era un bar bar se llamaba el Mariscal Okay. que no está mal en la pinturería, no sé. <risa> pasa, eh, pasa, ¿no? Y nada. nada no sé. Y la verdad es que en esa época Jessico pega y pega muy bien, pero pegaba desde el lado del rock. No, no cruzaba. En Buenos Aires, que era una ciudad más rockera, Córdoba era una ciudad más latina, más de Ricky Martin, si se quiere, que de que rock. Entonces... No
3: costaba mucho.
1: Sin embargo, fue en Córdoba donde comenzaba y justamente comenzó en esa época. Y una de las bandas que inauguran Cosquín fue Babasónico. De hecho, inauguran en una noche que se volvió muy clásica en varios Cosquines, que era que en la misma noche tocaba Babasónico y las pelotas. En una época donde eso producía cierto miedo en la organización porque los fans de una banda con la otra podrían llevarse. Digamos, a, a discusiones un poco acaloradas <risa> Y nunca ocurrió Nunca, nunca, nunca ocurrió Que hubiera problemas, jamás okay. pero, pero, en, pero en la primera edición de Cochini Y en la segunda, yo me acuerdo perfectamente Que era, che, espero que esté todo bien uy, Toca babasónicos antes que las pelotas Toca las pelotas antes que babasónicos Y era muy gracioso ver la plaza como el, el, el predio que de la plaza de Coquín que es como muy grande pero es un solo escenario entonces cómo se cruzaban los que estaban adelante se si iban para atrás y los de atrás para
3: adelante
0: ok o sea había rotación del público pero sin sin este sin mayor situación porque porque a pues, único saber cómo los consideraban las bandas que estaban alrededor en ese momento o sea hablamos de las pelotas hablamos de de, de de quiénes tendrían en ese momento ese 2000 este 2001 y en ese
1: 2001 Babasúnicos ya tenía más de diez años de carrera
3: uh
1: -huh. eh, pero digamos que bandas que estuvieron en ese momento alrededor en el ander ander es, es el año que se surge que se forma
3: mitad
1: eh, Cumachu, eh, Más o menos por ahí Que saca cuadros dentro de cuadros Ok Y el número imperfecto Versuit eh, Estaba en un momento muy muy alto La Renga estaba En un momento obviamente muy alto Los Redondos no se habían separado Se separan en octubre del 2001 Bueno, en octubre del 2001 lo En octubre o agosto del 2001 Hacen el último concierto en Córdoba y luego no tocan nunca más. la Argentina era un caldo... Bueno, Argentina siempre es ese, esa ciudad de la furia extendida, ¿no? Pero en ese momento la furia estaba en 500 500.000 grados. Eh... ¿Qué te puedo contar de ese momento? L
0: fue ¿Y, y pues como... el
1: momento de la ruba, la renuncia de un presidente uh -huh. Cinco pre presi tres presidentes, cinco presidentes en una semana ah, el, el dólar a nube, los bancos cerrados, la gente no puede traer
0: esa era Esa era la circunstancia que se vivía en Buenos Aires cuando todo esto pasa Pareciera que, que pasó hace menos tiempo, pero estamos hablando de todo esto hace 20 años ¿no? 20 años que consolidaron un cambio sumamente importante y este disco, y creo que es lo que coincidimos muchos, es un disco que vino a, a renovar ciertas cosas en toda Latinoamérica. ¿no? O sea, eh, el, el mismo, la misma entrada del disco a México, como, como, como vino después de, de que con este disco empezó realmente la relación de una banda que hoy ha hecho auditorios nacionales, ha hecho Palacio de los Deportes, ha hecho vives latinos o ha hecho, de hecho durante un tiempo era la banda internacional con más vives latinos,
1: ¿no? O sea, era El quiere muchísimo México, o sea, hecho en charlas con o ellos, sea, ellos son muy felices acá y, y, y creo que tiene que ver con la realización de un trabajo que ellos llevaron a cabo con mucha tesón y mucho ¿no? o sea, con mucho pensamiento futuro. Uh
3: -huh. Cuando
1: ellos eh, comienzan a, llegar, a venir a México, vienen cuando todavía eran Anders allá. Exacto. No es que vinieron como a la banda, ¿no? O sea, y ellos hicieron como una carrera, siempre estuvieron muy, siempre tuvieron muy en claro eso. Siempre tuvieron muy en claro. Ellos, ellos siempre tuvieron muy en claro varias cosas, por eso los discos son buenísimos. <risa> Pero. Pero tienen una relación con México personal Directamente muy personal
0: y, y eso se refleja en la historia De justamente la salida de Jéssico. Se las platico después de escuchar esta Canción con la que abre el disco Se llama Los Calientes la escuchan aquí en la Tierra 226. Muchos la aplicaron y hay otros que la siguen aplicando. El comandante de esta noche, ¿no? Son los babasónicos del disco que está cumpliendo 20 años. Track número uno: Los Calientes. disco que indudablemente cambió las cosas, eh, eh, insisto en, en, en... me me tocó estar en Buenos Aires en el lanzamiento del siguiente momento, del infame, y creo que no hubiera podido llegar a suceder lo que acabó sucediendo y que nadie me lo contó, yo lo vi, literal, fuera un... un una tienda de esquina como podría ser un Oxxo, Fuera una tienda de discos, fuera una tienda de ropa, fuera una tienda de lo que fuera. En esa ocasión, en el año 2003, fue 2003? Sí, 2003. Entras a donde está, sonaba irresponsables, ¿no? O sea, era un momento de boom donde entrabas y pasaba lo que pasaba, llegaba. Y eso no hubiera pasado si no hubiera venido la transición y lo que acabó generando... ...justamente este disco, ¿no? O sea, este disco fue el antes y el después... ...el pasar de una... ...de venir con una transnacional... ...y ser demasiado experimentales... ...a entender otra serie de cosas... O ...si sea, sí se puede hablar de... ...evidentemente, babasónicos previo a, a... ...el Gésico... ...es un proceso de aprendizaje... ...pero lo que pasó en esto potencializó... ...y dime... ...tú que trabajaste en Miami... ...y luego trabajaste jessico ...¿cómo cambiaron las cosas? Cuando te diste cuenta que esto estaba haciendo, o sea, además del gran dato que dio María, de que fue el disco más robado en las tiendas, es un gran dato, cómo te diste cuenta, o sea, tú en, tu, en tu, tu, tu andar, en tu día a día, cuando dijiste, esto es un madrazo, esto es algo que no estaba pasando antes? El,
1: el disco venía, sale loco primero y después sale de eléctrico. Ajá. El eléctrico no tiene ni impacto, lo que loco tuvo más impacto. El la verdad que es un tema de vivo, y era un tema bastante fortón, entonces no era tan fácil y difícil todavía que el loco, para que te lo pusieran en la radio. Y ahí se produce algo que le cambia la vida al disco. El tercer corte iba a ser Los Calientes.
3: Uh -huh.
1: Pero no estaba tan decidido, también estaba Soy Rock, que en realidad ya había salido Soy Rock como corte para las radios de rock, ¿Es únicamente el rock? para las radios de rock, porque las radios de rock consumían más rápido el corte que las radios de fórmula,
3: uh -huh, además
1: okay. nos había costado muchísimo más entrar, entonces estábamos desfasados en tiempo. Un corte generalmente dura unos tres meses de aire, o más o menos, y si se convierte en hit dura toda la vida pero eh, el, sale una publicidad de una cerveza para fin de año
0: ¿de qué cerveza?
1: de, de Quilmes okay. Quilmes generalmente hacía como un, una muy buena publicidad a fin de año, siempre como varias en esta época era como clásica, la publicidad de fin de año de las marcas grandes era larga y, y la de Quilmes siempre tenía una cuestión con la música Ahí no hay un dato menor que Popal también Trabajaba mucho con la agencia de marketing de Quilmes Pero okay. no tiene nada que ver con lo que pasó realmente con la canción Sale una publicidad de Quilmes que estaba muy bien hecha La pueden puede buscar por YouTube, de estar Con un montón de clásicos de rock argentino Y la única canción nueva Y con la que terminaba el comercial Obviamente con una pareja que Era una guerra de pulpos era eh, <risas> Los Calientes
0: Ok. y ahí
1: cambia todo, ahí sí cambia todo yo me, o sea ahí eh, el disco pasó de, de tener, no sé de vender, ponerle 500 por semana a 2.500 a 3.000, a 4.000 ah, no hay disco que fabricar, está trazado Ok, o sea, sí. La demanda sí. ahí y hizo ¡pum! ganó. El, el... Los locutores me decían, no, deja cuando pasan el tema en planillas yo te lo nombro, no te preocupes, no, no pero el disco dejaro, el disco dejalo ya había pasado un año y meses del lanzamiento del disco. Ahí me empezaron a llamar para decirme, che, ¿no te queda alguna copia de Jessico? No, no me conseguís una copia de Jessico. Una no, lástima que María no, estoy, no esté ahora, que se haya quedado sin batería, porque ese, ese momento fue como que nos miramos y dijimos, no, esto es una bomba atómica, fuera por el aire. Y fue tan así que el, el lanzamiento de Infame se pospuso y en el y la verdad que Infame es una continuación en Argentina eh, y sale en el medio de la gira de Jessico. Porque Jessica tiene esa vida normal que venía teniendo el disco, de un disco normal, muy bueno, de Boba que iba creciendo en público, que iba juntando más y demás. Pero cuando aparece Los Calientes, se produce un crossover, que, que ahí sí cambia todo. Ahí sí cambia todo. Ahí es donde, con Los Calientes, es que cambia el disco. El disco es un disco increíble por donde lo vea. Lo vea. En las radios de rock terminó teniendo casi 5 o 6 cortes.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué costó más trabajo? ¿Las radios de rock o las radios de fórmula? ¿no? Estas radios que tocan 40 canciones. Las, radio,
1: las radios de fórmula las radios de fórmula no tenían, eh, no, no, pasaban rock. Estaban clásicos, pasaban, no pasaban era muy poquito, así, tiraban un tema, no, eh, el rock comienza en esa época, y babasónicos y Jéssico tienen muchísimo que ver, a tomar a las radios de fortuna
0: Y fue con Los Calientes entonces, o sea, más allá de El Loco. Y Los
1: Calientes fue la, la, la llave que abrió todas las Caliente fue la llave que abrió toda la cerradura. Los por del aire en de todas las. Más allá de que es una canción increíble, que tiene una cadencia bárbara, que la letra juega para donde juega, que, que es un eh, son esas canciones que se producen, que, que producen magia, qué sé yo, eh, don de Miranda. Hay un antes y un después de don. Totalmente. No, no sé me, me imagino no, no, microbito o sea a, a ese hay, nivel Tacuba tiene tiene varias Tacuba por ejemplo comparte una forma que que es muy loco porque ambas bandas crecen casi en paralelo y se pasa Con, cuando eran todos muy chavos porque tanto cafeta como bobasónico son bandas de adolescentes que crecieron juntos
3: uh -huh.
1: eso um, para mí fue yo siempre lo noté siempre noté un puente y, y Jessico y cuatro caminos bien más o menos comparten la época, sí. Jessico Infame, con cuatro caminos, hay un puente artístico o, 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 para mí muy, muy notorio, donde esas dos bandas se levantan y, y marcan una tendencia en todo Latinoamérica. No existiría Zoel, no existiría Diamante Eléctrico, existirían, o existirían, pero sería de otra manera. ...sin uh -huh. Cuatro Caminos... ...y sin Jessico o Jessico Infame... ...porque en el exterior... ...creo que fue más infame... ...el que rompe al artista... ...o sea el que... ...el que hace sí, que el artista explote...
0: ...sí, y, o sea, fue, fue como, como el, el, el seguimiento... Jéssico ...puso una, una semilla muy, muy clara... ...en medios de comunicación y en público... ...que después con Infame... ...empieza a brotar... ...y creo que con la noche... ...ya es cuando, cuando se convierte en algo recuerdo un, un show en el extinto Salón 21 donde Babasónicos era, era un festival, no recuerdo el nombre del festival pero Babasónicos acaba saliendo a tocar a las 2 de la mañana ¿no? que, que para Argentina es normal, no pero para acá no, no. Si, y menos si había empezado a las 6 de la tarde no y, y recuerdo a, a, y, y a, a Edu eh, junto a la consola, el manager de Babasónicos, eh, junto a la consola volteándolos a ver Viendo que eran las 2 de la mañana y estaba. No te voy a decir que estaba lleno, porque ya mucha gente se había ido. Recordemos el sistema de transporte colectivo a partir de la medianoche no opera más. Entonces, eh, pues yo, yo creo que sí habría. Poquito arriba de la mitad del lugar, ya. Y volteaba él para un lado y para otro y decía: ¿Tú crees que ya. Ya habremos entrado a hacer una banda importante? Para la gente en México. Y mi respuesta fue: Güey, muchos de ellos no tienen cómo regresar a su casa. Y aquí están. ¿no? Y, y, y siempre fue este, este, este brinco y esta búsqueda de, de babasónicos que empezó justo en estos momentos. Hablemos ahorita de lo de México. Eh, y aquí está esta canción. Que además tenía justamente estos elementos que dieron una identidad sonora muy fuerte a ese arranque del milenio aquí está Rubí
4: imposible
0: Del Gésico Sonando Este día que estamos haciendo un recorrido Aprovechando el podcast que sale, contando las historias Contando nosotros las historias detrás de las historias eh, Como un complemento a los eh, cuatro a, a los cuatro capítulos que están Y está entrando en estos momentos a esta plática Quien de cierta manera vivió la responsabilidad De la salida del álbum en México ya hablamos de cómo salió en argentina de los procesos que, que hubo con la con las radios y la prensa allá en argentina y ahora vamos a hablar de cómo empezó el idilio del Jéssico de con méxico y se está conectando en estos momentos y en, está en algún coche en algún punto entre el estado de méxico y la ciudad de méxico eh, eh, el queridísimo y que doy la bienvenida Siempre es un gusto platicar Con Jorge Hipólito, mejor conocido como El Negro Negrito ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás,
5: Miguel? Me agarras aquí de sorpresa, ¿eh?
0: eh, eh así es esto o sea, Así se dio el programa el día de hoy Y es una maravilla que, que se haya podido dar María también se le acaba de terminar la pila Está tratando de conectar el celular eh, Pero pues así son las cosas Y un poco... Eh, eh, me, me, me hace recordar todo esto y hablar de, de babasónicos y hablar de todo esto. Pues una transmisión como esta hace 20 años era imposible pensar, ¿no? Me recuerdo mi primera transmisión desde Argentina era meterme en un locutorio, 40 minutos, sudar como un puerco. Este Hablar por cobrar a las instalaciones del Instituto Mexicano de la Radio Y que me grabaran Y así daba mi reporte Hoy tú estás en un coche Trapo está en, en la playa María está en Buenos Aires También fuera de su casa Y estamos haciendo un programa juntos
5: Es una maravilla Ventajas de la Comunicación moderna Oye. Que está un viejito Como yo puede usar Oye pues escribiste
0: hace unos días Cuando se dio a conocer el cuando se dio a conocer la salida de este podcast, hiciste una pequeña crónica de cómo fue la decisión y el momento en el que Jéssico llegó a la vida de lo que en ese momento era Sobre Records. Sí, sí,
2: la verdad
5: fue pues, ahí algo como muy espontáneo. De hecho, después del posteo que yo puse, eh, Marcelo, el hermano de Camilo, hizo a bien corregirme algo de lo que yo había puesto. Pero sí fue fue Recordar un momento Muy muy chingón para, para mi carrera En la industria de la música Y para pues para lo que fue También un poco la carrera de Babasónicos Aquí en México
0: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas cómo era la relación de Babasónicos Con México previo a la salida de esto? Ahorita hablábamos un poco de pues, Cómo Jéssico eh, Abrió unas puertas infame no. hizo, hizo que se consolidara Y, y anoche ya llegó a a hacer un, una relación muy muy fuerte Yo, pero como te no, acuerdas tú
5: ya era un grupo de culto uh -huh. no eso sí hay que dejarlo muy claro donde Sony sí había no sé si apoyado pero ellos también habían hecho algún esfuerzo por, uh -huh. por visitar México no es que fueran completamente desconocidos antes de Jessica O sea, Trans sí, no, o no. sus discos anteriores ya eran conocidos y ya era un grupo que tenía un cierto culto en México en esa un... época negro perdón que me meta en esa época, la
1: influencia que tenía MTV y los videos de Babasónicos era lo que generaba un montón de cosas en el exterior que nosotros desde Argentina a veces no, no,
5: no te llegaba el reflejo. Exacto, exacto. Y bueno, yo a Babasónicos la primera vez que lo vi fue en un show alucinante en un lugar aquí en la colonia Roma que se llamaba La Iguana Azul, uh -huh. que era un garito donde no creo que cupieran más de 100 personas. No. Entonces sí fue una cosa Sí era una cosa como que sí se conocía el grupo Sí habían venido a tocar eh, Sí habían editado los discos en México Pero, pero no, no fue lo que pasó después a partir de Jessica, no Que fue como este revival o este segundo nacimiento de los babasónicos en México
0: Ustedes como, como disquera independiente Era, era un momento de, de transición también en el, en el mundo de la transnacional hoy, hoy hablar de una disquera, de un label Pues es, es, mucho también se debe A, a la chamba que ustedes hicieron Y creo que la, la conjunción de, de elementos Como que estuvieran ustedes El equipo que eran Porque además hoy a la distancia Vemos que, que todo el equipo que fue suave Pues tuvo mucha influencia A muchos niveles dentro de la industria eh, pe, Pero era una apuesta que, que aventarse no era como De bueno nos llegó esto, lo sacamos Y a ver qué pasa, no, era... Era sí creer en el, en el proyecto de una manera muy fuerte,
5: ¿no? Sí, y bueno, y como puse ahí en el post, también era súper importante la música, ¿no? Eh, bueno, vamos a retomar un poco lo que yo puse ahí, es que eh, Camilo llegó un día a las oficinas de Suave con un, de, de verdad, un CDR que eh, eh, Uma y Diego le habían, Uma y, y Adrián le habían entregado a Marcelo, ya después él me corrigió, yo creí que había sido en Buenos Aires, pero no, que fue en un, en un LAMC, en un Latin American Music Conference en Nueva York, okay. como diciéndoles, pues este es nuestro nuevo disco, eh, pues sabemos que Camilo tiene un sello allá en México, pásaselo o pásaselo a quien se lo tengas que pasar y veamos, eh, y si alguien está interesado en editar Jessica. Eh, creo que Camilo ya tenía, yo no, no, o sea, el resto del equipo de Suave no, no teníamos ningún tipo de relación de amistad ni nada con los babasónicos, uh -huh. pero sí fue que Camilo, eh, en ese momento que llegó, puso el CDR en una junta, eh, escuchamos, ¿no?, y desde el primer tema quedamos completamente enganchados con el Jéssico y todos votamos, esto hay que sacarlo, ¿no?, o sea, esto hay que sacarlo ya en México, Camilo hizo los arreglos con Adrián de inmediato y el disco no tardó mucho en salir, ¿eh? yo creo que fue uno de los discos que más rápido sacamos aquí en Suave en México, y bueno, ya fue casi paralelo pues sí. sí, exacto sí, incluso entiendo que cuando cuando Uma y Adrián le pasaron este CDR a Marcelo uh -huh. eh, eh, el, el disco todavía no estaba editado en Argentina creo, no, 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 eso no, no tengo muy claros esos tiempos, pero sí fue casi paralelo y bueno, ahí a partir de sí puedo de decir momento... que la
1: edición de acá era más linda que la de
5: aquí. La, <risa>
1: <risa> la edición eh, mexicana
5: era mucho más linda que la de Sí, bueno, porque teníamos un empaque especial, ¿no? Le poníamos una cajita de cartón al, a los discos, o sea, sí tenía como un, 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 un trabajo eh, muy, muy dedicado, ¿no? De mucho, mucho cariño... Oye, y igual... bueno, a partir de ahí, de ese momento, eh, pues iniciamos una relación eh, muy estrecha con ellos de trabajo Después, perdón, te interrumpí Miguel, dime
0: No, no, justo te, te iba a decir, esto acabó re re teniendo pues unos resultados, creo que fuera de cualquier cálculo de esa junta, ¿no?
5: Exacto, como que nosotros no, no, no creíamos lo que, lo, que, lo que estaba por venir ...y yo creo que el grupo también estaba un poco... ...tanteando este regreso a México... ...y fue muy, muy grato para todos... ...desgraciadamente como se sabe... ...la vida de Suave fue muy corta... ...no le pudimos seguir... Eh, ...dar seguimiento... A, a, ...a este trabajo... ...como nos hubiera gustado... ...pero por lo menos ese tiempo... ...y el lanzamiento del disco... ...y esas primeras fechas que vino a hacer... ...Babasónicos a México... ...nos hicieron forjar una amistad muy linda... ...que a la fecha nos preciamos todo el equipo de suave de conservar con ellos, yo incluso estuve hace un par de años, en las últimas fechas que, que vinieron ellos a tocar acá, una en la carpa Astros y otra en el, en el Pepsi Center, y bueno, fue fue así, es como encontrarte con hermanos, ¿no? con primos que no ves hace mucho tiempo.
0: Sí, no totalmente, yo, yo recuerdo, en mi caso, yo estaba apenas entrando a órbita, y recuerdo un especial que se le dedicó como, como muy fuerte y que se hizo mucho ruido, de que vino Adrián y estuvo con Héctor Douglas, te acordarás de esa entrevista que fue como de dos sí. horas, güey. O sea, sí, 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 sí. Que, que, que sí era como de... wow ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué se le está dedicando tanto a, a un disco que... Pues también hay que decirlo, en esa última etapa, Órbita eh, lo, lo cobijó muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, no
5: fue... Fue un trabajo de, de mucha gente, eh, incluyendo al grupo, que también ellos sentían y, y que pusieron mucho empeño en hacerse presentes, porque nosotros no es que duéramos tour Support o algo así, no, ellos vinieron con sus propios recursos a impulsar de la mano con nosotros el trabajo de lanzamiento del disco, que bueno, el disco musicalmente con su calidad hablaba por sí sola, y, y fue eso, ¿no? Que, que fue un trabajo completamente... En equipo hicimos muy buen clic con Edu Roca, con el que también a, a la fecha me precio de conservar una muy buena amistad. Y, y pues eso, ¿no? Ese es el resultado y son de los discos que más orgullo nos dieron sacar en Suave y está ahí siempre muy presente. Y ahora que salió esto del podcast, fue que me, que me recordé y que bueno, 20 años, ¿no? 20 años. Piensas en 20 años y, y pues es un chorro de tiempo, <risa> pero a la vez es nada, ¿no? Oye, este Trapo, ¿qué se
0: decía en Argentina de cómo estaba funcionando el disco en México y de todas las estrategias que hizo Suave?
1: No, está, estábamos re contentos porque además Pop Art también era un sello muy chico. También era un sello que estaba recién arrancando y era un sello que, que, que estaba... Mar... Eh, había un movimiento de, de, de rock que tiene mucho que ver Pop Art y que tiene mucho que ver los festivales. Fue todo el resurgimiento de festivales. Entonces, de repente de que una banda, después de eso de estéreo, se sintiera esa repercusión afuera y empezaban a cuando vos veías la edición de este suave, decías, puta, van a trabajar el disco en serio. Porque no era una edición barata, ¿entendés? Entonces vos sentías que estaba que, que así iba a pasar algo. si sí se sentía. En ese momento en MTV y los videos eh, también marcaron una situación Y bandas como, como Babasónico supo sacarle muchísimo, muchísimo jugo Porque toda la videografía de Babasónico ¿eh? está buenísima Y inclusive para Jessico hacen dos videos de una sola canción Exacto,
5: sí y sí, justo ahora que, que, que me vino todo este Remember, pues también me puse como a buscar los videos, ¿no? Y el video del loco es una cosa espectacular, ¿no? Y encontré el documental, que es un documental, creo que no, no es reciente, pero sí, que se llama como algo, como nació Jessico. Y, y, y sí, es lo que ellos ponen ahí un poco, ¿no? Que, que primero ellos eran como muy, muy, una parte muy importante en la producción y creatividad de sus videos, y que mucho para estos videos de Jessico ya dejaron que alguien más tomara como la batuta y también el resultado fue espectacular, ¿no?
1: En esto, en el arte de, de los discos también, eh, creo que también marca la madurez de una banda que llevaba casi 10 años, ¿no? Uh -huh. Las cosas no pasan por sí. Eh, o sea, no, no, no es... creo que Jessico es así como luego Infame, y la carrera total del artista es una consecuencia de una coherencia. Pavasónico tuvo una coherencia muy constructiva, muy para adentro, pero Jessica marca muchas cosas distintas. Que un sello independiente, que un arreglo totalmente diferente, el arreglo de ellos era totalmente diferente de cualquier otro artista, que fue una banda de rock que pasó a sonar en las radios de Fórmula, los videos, Marca un marcó tendencia. Okay, ¿y o sea, cómo... Son de esos discos que doble pida, no sé. ¿Cómo
0: sale el Jessico Mega Mix y el Dance Mix que, que acaban saliendo como, como necedad un poco de la banda, ¿no? Y de, como una idea de, de extensión. Cuando se los plantean, ¿eso salieron acá en México Negro? ¿Lo sacaron ustedes acá o ya no? No, no,
5: no, no. nosotros nosotros nada más sacamos el Jessico. Ok. Todo lo demás creo que ya vino por cuando Pop Art eh, ya abrió aquí su, su distribuidor, o sea, ya su propio sello, uh -huh. pero no, nosotros no no, no
0: sacamos eso. Y, y allá... luego ya
5: vino el refichaje de ellos
0: en Sony. Ajá, exactamente. No, primero fue Universal y luego es Sony Universal, ¿no? perdón, Sí, Universal, sí, perdón, sí. sí. fue Universal, Universal. Para, para Noche. Y bueno, ¿y allá cómo funciona Jessico Megamix y Dance Mix?
1: En realidad, esos son. Eh... Babazónico coincide también con ese momento que calculo que acá fue mundial no, con la cuestión electrónica y se convierte dentro de todo que lo dice Tuñón en, ahí en el reportaje Jessico marca la diferencia del camarín y, y, y de hecho Rubí está hecho por dos modelos muy glamurosos, importantes o sea, cambia todo eso cambia esa forma y, y, y empiezan en ese momento de de y de clubs y demás empiezan a remixar temas de rock y Babasónica mm -hmm. es una banda perfecta para remixar y empiezan a aparecer eh, sencillos de remix y después en algún momento alargando o sacándole <risa> doble a <risa> Jessica se hicieron esos compilados pero en realidad esos compilados Esos no son discos, sino más bien son compilados sí, De claro. Remix que, que,
0: que se
5: convirtió oye, luego en oye, una tradición oye, te, pues, y En este documental también Yo vi este, eh, Como ellos Salieron este disco, Carolo Que también son la dos veces de, de sí. México
1: Pero ese disco no recuerdo Si sería el Yo Carolo creo que no pero Creo que está hace poco, ¿no? Ellos sacan entre Miami y no, sacan Tres o cuatro que eran cosas que ellos tenían guardadas demo eh, son discos rarísimos, rarísimos hay uno que sí. es babasónica pero tocado totalmente distinto por ejemplo
5: okay. uh -huh. sí porque este Carolo de hecho ya en este momento me tuve que poner a hacer otra cosa y ya no ese está en plataformas
1: sí sí ya sí, en está en plataformas, plataformas sí,
5: okay. sí, sí okay. es una Ojalá, etapa... le voy, a, le voy a pegar a... una buena escuchada
0: bigote. sí es como un bigote y bueno, pues eh, yo, yo agradezco mucho, no, sé que estabas en tránsito y seguramente ya estás sí, llegando. de hecho
5: ya estoy llegando a mi destino, pero bueno, un, un placer y, y, y eso, ¿no? Y, y repitamos esto esa pronto, ¿no? de que ellos tocaron, no sé si en Luna Park o no sé dónde, el Jessico completo, en algún momento deberían de venirlo a hacer aquí, yo creo que sería un exitazo. Hablemos de a, Vive Latino. Lo voy a comentar a Ed un día que, que me lo tope. <ríe>
0: Imagínate en un Vive Jéssico completo, lo firma. Sí, un
5: metropolitano, un Metropolitan en el Jéssico completo sería un exitazo.
0: Sería un. Era un
5: lugar más íntimo, ¿no? Más más, más más
0: más chico. Totalmente. Por lo pronto, yo te agradezco mucho y repitamos esto pronto, negro. Cuando quieras, Miguel,
5: ya sabes que para mí siempre es un placer estar contigo en los micrófonos.
0: Igualmente, Mando, un abrazo muy, muy grande. Gracias por haber un respondido para a ustedes, Un abrazo, Trapo, también. Un
5: abrazo, para ti.
0: Un
1: abrazo grande.
0: Y gracias a ti también Trepo por, por haber entrado a hacer esto ¿Te parece que le pongamos aquí cierre al tema Jésico? Hay creo que todavía hay otras cosas que platicar Aprovechando que estás aquí, que estás tomándote el día en la playa eh, Entonces te parece que cerremos un poco esta, esta plática Que tiene que ver con, con un disco tan importante como es el Gésico Y platicamos de un par de cosas más Dale Pues cerramos evidentemente con la que es una de las canciones importantes Que es de Eléctrico, ¿no?
1: Va a venir y Nunca vamos a olvidar la cara de ese
3: pescado
0: Exactamente Va a venir, no va a venir ¿Y saben qué? Dice la historia Escúchenlo en el podcast, pero creo que no llegó Aprovechando que tenemos aquí a Trapito, que este, es, es un gusto eh, tenerte por acá. Eh, Palo Paldolfo, una noticia triste, una noticia fuerte que se recibe esta, esta semana. Pero creo que tú mejor que, 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 que yo, eh, pues nos puedes contar un poco de, de, no solamente de quién era Palo, sino de la importancia que tenía para la escena musical argentina
1: Sí, realmente una noticia re triste, porque una persona que está siento en un creo que estaba en un gran gran momento ojalá un día puedas hablar que, con Alejandro Varela de él ¿vale? lo que quería mucho y estaba trabajando en este momento con varios proyectos tenía tenía palo abajo del bolsillo Pablo artísticamente es como es uno, un héroe de Lander, un inconformista y un buscador, ¿no? Eh, tuvo una banda que fue Don Cornelio primero, tiene hit, pega, la desarma, arma otra, los visitantes vuelve a entrar fuerte en una época donde era estamos hablando de los 80 ¿no? o sea y, y vuelve a entrar fuerte con los visitantes y vuelve a desarmar la banda después él entra en, un, en una búsqueda una búsqueda personal, una búsqueda artística y, y siempre se termina marcando dentro del lander pero dentro de ese yo creo que Palo es una persona que justamente el under tiene eso, ¿no? Que si a lo largo de los años uno se mantiene Por más que, que sea difícil Te empezás a convertir como ya en referente. Ajá. Y Como podí, pudiste sobrevivir a todo eso También te volvés más sabio ¿no? Y como el artista de, como, Yo siento que los artistas del under De grandes Tienen Muchas veces más no sé, me gustan más O tienen Como hay una, una comunicación, una sabiduría Que más que me es más interesante A veces que Que en las primeras bandas Sobre todo En, en artistas under Que son tipos que buscan más o, bueno, No sé si buscan más o buscan menos Que de cierta manera Juegan un poco más con la Viven un poco más Con esa frustración artística de, de cuando el público no te responde, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Fue alguien que. Y, que... Y Palo era una persona muy querida porque era muy, muy, muy buen tipo, muy buen tipo.
0: Pero sí fue alguien muy. Muy argentino, ¿no? O sea, muy de, de, de conocido. Muy de website. Exacto. De y como, como muy. Bueno, de, era, de, era un de...
1: folclorista porteño que hacía tango en forma de rock. No sé, una cosa así. <ríe> Pero que
0: tampoco nunca hubo un una salida de ese círculo, ¿no? O sea, sí se mantuvo muy siempre en Buenos Aires, eh, no, 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 no es...
1: Tenía una relación muy estrecha con Córdoba, uh -huh. la verdad que tenía una relación muy, muy, muy linda con, con Córdoba, con la ciudad de Córdoba, y, y también era, o sea, era un trovador en un punto, ¿no? También eh, mucho de su show, mucho de, de su, su parte artística fue él solo con la guitarra. Uh
0: -huh. Sí, pero me refería más a, a que no hubo una, una búsqueda por la salida de Argentina. Me refiero a, a, a de empezar un trabajo con México no. o con Chile. O, no, como que se concentró siempre en ese, en ese círculo, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que son es, es artistas como... No sé, a lo largo del tiempo que Lurrit nunca salió de Nueva York. Uh -huh. bueno, había ido a Berlín en su momento, pero... Lurrid es Lurrid a partir de sus 50 años, ¿no? Eh, no digo que Pal hubiera sido Lurrid para el mundo, pero digo, en ese sentido, Lurrid son artistas que tienen mucho, mucho que ver con, con un lugar, uh -huh. de cierta manera, ¿no? O sea... El tri con Lora Particularmente Alex Lora Con Ciudad de México ah, Para mí es muy representativo Alex Lora de El rock and roll o, o, o esa situación de Ciudad de México ¿no? O sea, El tri me hace acordar Toda la vida me hace acordar de esto Y,
0: y, y que eh, Y que tenía como esta Esta cercanía por esta misma situación con muchos músicos y era, o sea, si uno se pone a ver la, la lista de colaboraciones o de aparece en, son un buen de discos, ¿no? O sea, si era un, un invitado común y un... un,
1: un eh, era muy generoso también en el Dal uh -huh. y todos lo querían, entonces todos querían tenerlo a Pablo Pandolfo. Pablo Pandolfo te arreglaba una letra rápidamente. Era muy creativo.
0: Y, y bueno, y justo esta última Canción que conocimos eh, Por lo menos hasta el momento Esta colaboración con Santi Motorizado ¿no? con, este, que, que, que lo hablaba y también lo, lo extendía como en esta parte Del, del buscador Conociendo a Santiago eh, del, del buscador de, de melodías Del buscador de historias no Que siempre lo fue Palo
1: Claro, totalmente eh, Palo era un tipo que Denunciaba ¿eh? Tenía esa situación, digamos Más callejera y más Del post-punk, los visitantes Venían Don Cornelio, los visitantes Eran bandas post-punk eh, No eran bandas Como decirte Eran más, pare... Era más desde el lado Del under, ¿no? Y el under no se ríe ¿Viste? que El under no se ríe Qué frase,
0: el under no ¿Sí? se ríe El under
1: siempre habla en serio
0: <risa> Sí y, y bueno, pues sí, una, una pena, porque eh, creo evidentemente pues no tuvo la, la repercusión, la noticia fuera de Argentina como la tuvo allá. Pero a mí sí me interesaba como alguien que, que nos pusiera el contexto, ¿no? De un personaje. Es, que... una, es
1: un artista muy interesante para que, quien tenga ganas de, de, de escuchar eh, poesía y demás. Muy lindo para leer también. Muy lindo para leer, realmente, más allá de sus canciones que siempre están buenas. Eh, muy, hay un libro de él también. Es, es interesante. Es un, libro, es un artista para, para bucear y, y encontrar algunos espejos.
0: Muy bien. Pues aquí vamos a poner algo de Palo. Se llama Ella vendrán. Este, ¿Todavía te quedas otro rato o ya tienes que ir?
1: Ya que tengo un mensaje que no quiero escuchar.
0: <risa> de, de, que puede ser el... este Ven por favor.
1: Puede ser el, de por qué no llegaste o por favor veniste. Es más, un
0: por favor, ven y Gracias. Ok. Entonces, este. Pues si puedes quedarte un rato más aquí con todo gusto. Y, y, y si no, yo, yo agradezco ah. muchísimo. El... No, nos
1: quedamos, nos quedamos hasta el
0: final. Ah, perfecto. Pues entonces vamos con música. Aquí está Palo Pandolfo. Esta es la canción más escuchada. Se llama Ella Vendrá. Bueno, Ella Vendrá.
4: Las heridas que marcan mi cara Se secarán en su boca de agua Siento que ella vendrá Para duerme, duerme, duerme. Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que sí, ella vendrá Y sus labios de rush Dirán algo Y viento, el mar, siento que ella vendrá Solitario quemando mi cama, solitario
0: Bandolfo. La canción se llama Ella Vendrá Descanse en Paz Un músico que ya escucharon un poco De su historia directamente de alguien que, que la vivió de cerca Vamos con más música para darle bienvenida Y poder seguir platicando De temas que nos involucren A todos, esta se llama De mí, Ed Maverick junto con Dromedarios Mágicos, Ed Maverick Que este fin de semana estará Estará en Lollapalooza claro, y en Chicago
6: te va a comer si corres no la puedes ver Piensa en ti, volteate Que la escuela también va por ti A chingarle no hay de otra Si te sientes solo, no estés triste Piensa en mí, marcame, Que siempre puedes confiar en mí si yo pienso, si yo pienso siempre ser en ti, si yo pienso siempre ser en ti, si yo pienso, si yo pienso, siempre ser en ti, si yo pienso, si yo pienso siempre ser en ti, si ti. que novedad no te gustó y te pusiste a cantar ah, ah. Prefiero seguir soñando
7: Y seguir viajando Un día más, un día más, una vez más Y darme cuenta que los no sueños Hacen vida La fuerte y armado de la mano que esta es la última sorpresa Saludo a mis padres que me miran desde arriba No digo que este muerto solo está lleno de vida como yo Como tú y como yo Lo estoy logrando, no se nota, pero un día sobras más, pero un día sobras más de mí, de mí, de mí.
0: La canción se llama De Me, es Ed Maverick colaborando para Dromedarios Mágicos, sonando esta tarde. Bueno, damos la bienvenida a alguien que también se ve que tiene mucho frío en Santiago de Chile. Saludo al señor Javier Huerta. ¿Cómo estás, Javier? ¡Qué gusto! ¿Cómo
8: hola? hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás,
1: Carlos? ¿Cómo onda, Javi?
8: Bien, ahí como los, los feos veraniegos, los feos veraniegos absolutamente ustedes, ¿no? no pues él los más que a mí. Cara tiene cara de invierno, mi
0: cara de invierno. Labio partido... <risa> Este, sí, gorrito, doble chamarra, barba, barba. Claro Sí, no, no, no
1: Eso no es
3: cerquita.
1: O sea. quizás <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, es, 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 las, las ventajas de, de, de poder unir al mundo, ¿no? O sea, que hoy transmitimos desde diferentes lugares y, y podemos darnos cuenta de Asunto, primero, eh, ¿cómo le ha ido a Chile en los Juegos Olímpicos?
8: Súper bien, cero medallas <risa>
0: ¿Cómo le ha ido a Argentina en los Juegos Olímpicos?
1: Eh, hoy ganamos la primera de bronce en rugby.
0: En rugby. A ver, que, que de eso, eso quería yo hablar, ¿no? El, el, el tema rugby en Argentina no es poca cosa, ¿no? O sea, eh, no, no, los Pumas no. son son, eh, son una marca registrada que está en el, en el corazón argentino. Abajito de lo albicelés, abajito de la de fútbol, creo. ¿no?
1: Eh, el rugby es el deporte popular, digamos, de la clase alta. Por no decirlo... Okay. Sí, es, es el deporte popular de la clase A. Ok. En el, la rama masculina, la rama femenina es
0: el hockey. El hockey, ok. Ahora...
1: En ambas disciplinas, la verdad es que sí, a nivel latinoamérica, bueno, con, diferentes selecciones, son, son selecciones nunca se puede comparar un año con el otro, pero digamos, nuestra generación hubo una muy buena generación de jugadoras de hockey, hasta hace muy poco que han sido medallistas olímpicas campeonas del mundo y los Pumas la verdad que dentro de un continente que se juega muy poco al rugby, uh -huh. porque es un deporte básicamente inglés sí eh, es un equipo que ha logrado entrar o jugar de campeonatos de elite juega un campeonato que se juega con Inglaterra eh, no, en la copa no me acuerdo Trophy que es como los All Blacks, los Wallabies, los Pumas y es como un ahí hay un, un buen número ha llegado o sea, es como equivalente
8: a Senna pero pero ¿hmm? es como equivalente al seis naciones pero también hay una hay una competencia entre Argentina también que es totalmente una potencia mundial en, en, en rugby totalmente sí, igual Arge, bien, Argentina bueno. Argentina en general tiene muy buenos deportistas muy buenos deportistas pues hay gente que realmente la lucha y la trabaja bien en, en el, el área más elite también tan Polo también eh, les va muy bien también a nivel mundial eh, así que en ese sentido yo creo sí, que es sí. un muy buen trabajo
0: pero, 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 yo tenía esa idea esa misma idea de, de que era una, una infraestructura gigante alrededor, pero corrígeme si me equivoco, pero hoy fue la primera medalla de Argentina en rugby en la historia.
1: Eh, de, sí, igual el rugby, creo que el de, deporte olímpico debe ser hace tres o cuatro olimpiadas Tampoco, no, no, no recuerdo. Chequea vos que estás con, en, en, con, con nuestro productor. Eh, bueno, eh, cuando empezó el rugby como deporte olímpico pero no creo que haya sido mucho y esta fue la primera que la Argentina tal, en las últimas olimpiadas salvo algunas excepciones como la judoca Pareto que en este caso terminó su carrera olímpica
3: uh -huh.
1: y ha llegado a ser medalla de oro o algunas cosas individuales eh, en canotaje o, o ¿En así básquet, pero ¿en, o en básquetbol hace unos años también y en básquetbol ha tenido una selección un momento genial, que fue la generación dorada. De hecho, el comité olímpico le armó todo un video de una hora y media, un lindo documental acerca de lo que fue el efecto de la generación dorada de básquet, que fue la única que le ganó a Estados Unidos, básicamente. Mm -hmm. sí, sí. O sea, desde que juega la NBA, el único año que no lo ganó Estados Unidos, lo ganó Argentina.
0: Totalmente. Y mira, ya vi, el rugby estuvo en los Juegos de París 1900, Londres, 1908 Amberes, 1920 Y París, 1924 Y después lo sacaron Y pues hubo muchos intentos Por regresar al rugby Al programa olímpico se, Y se materializó esto El 9 de octubre del 2009 Cuando la inclusión del rugby eh, Para los Juegos Olímpicos Del 2016 y 2020 Fue aprobada por los miembros del COI Entonces Pues ahí está, ¿no? Este...
1: Por eso ¿Los no había de habido nos Va más o menos bien, por lo general, pero en, 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 en Realmente en lo que. Las olimpiadas tienen esa situación genial, que es el único momento de tu vida cada cuatro años que te interesa más quién lanza la jabalina. <risa> <risa> que, que no debería de ser, a ver, ¿cómo? cómo? Que aprendes el reglamento de lanzamiento del <risa> disco.
0: Claro, pero, pero a ver, eh, yo, yo, sé que los dos son muy futboleros, igual que yo. Eh, pero si sí, sí es un momento como de, de pensar ¿Por qué no vemos, por ejemplo no sé, no sé cómo es en Chile y en Argentina Y se los pregunto honestamente Pero a ver, si uno ahorita se queda estupidizado Viendo el voleibol Que es muy bueno ¿Por qué no lo vemos en los otros tres años? O sea, ¿qué pasa? Que no hay un
1: bueno, una liga Ahí podemos llamarlo si querés Anota 0800 Chomsky y, y el señor Champi nos puede explicar por qué tenemos que ser así pero no, o sea, eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso porque básicamente no lo muestran con la misma
3: calidad.
1: Sí, no. no, no. Ya, no sé si ustedes se dieron cuenta pero en la Copa América y en la Euro uh -huh. los planos de los resúmenes en Youtube eran exactamente iguales o que alguien me diga lo contrario uh -huh. que los de Konami en la PlayStation o sea, eran los mismos juegos, era, era el FIFA, sí, 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 totalmente sí. de acuerdo. Eso obviamente no es ¿eh? porque, uy, qué lindo plano, no.
0: Uh -huh. sí, no, 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 no. totalmente no. De pero, pero veo que hay interés ¿no? y esto, esto eh, el resto del año, a ver, de no hacer fútbol. ¿Qué, otras, ¿Qué otros deportes son muy, muy este, seguidos en la televisión y en las coberturas de medios? Empezamos en Chile. O sea, después del fútbol, ¿qué otros después deportes? Fútbol,
8: eh, yo creo que pasa por el tema de los resultados también. En el caso de Chile, el tenis es el siguiente okay. el, este deporte que se ve porque obviamente estuvo el Chino Río, Maxu González, sobre todo el tema de la Olimpiada. Eh, es, es el discurso de todos los medios de comunicación eh, hablan de las medallas de Mazú Que sacó las medallas Y que es el único que ha logrado eso Pero después de eso Han intentado introducir el básquetbol Y han intentado introducir también En el fútbol sala
0: Ok, el fútbol sala Ok Pero allá por ejemplo la NFL nada, ¿verdad?
8: No No, solamente es bien nomás la da Y obviamente que es eso Ahora que con, con todo este tema de que ha llegado harto eh, venezolano y gente de, de otros países Están empezando a incorporar de alguna forma en las transmisiones ese tipo de cosas Pero todavía es muy lejano
0: ¿Béisbol tampoco?
8: No, béisbol no, nada, no, nada, nada, ni siquiera se juega Y en Argentina tampoco ¿no? en Argentina, ¿Por, no. ¿Por qué
0: se reacciona el béisbol, no, trapo?
1: ¿Alguna vez viste un partido de béisbol? Es lo más aburrido O sea, ir a la cancha con un partido de béisbol no hay nada más aburrido, lo digo eh, con conocimiento. Es caos. increíble ir al béisbol. ¿Cuánto dura un partido? No, los... ¿Puede, Puede durar cuatro horas. Comer, está, está genial comer 244 jochos con 26 latas de cerveza, pero no viendo eso.
0: <risa> A ver, bueno. un, eh, Homero Simpson lo dijo y todo evento ojo, ojo, deportivo. por
1: para, para. Jugarlo está buenísimo. Como juego. O Está sea, bueno, como juego es un juego divertido, es un juego divertido para hacer el bail, Son juegos que están divertidos para hacer, pero realmente verlo es Yo creo que. O sea, sí. okay. habrá sido una mala experiencia. A mí me tocó ir a ver
3: Marlins
1: con Kansas, los dos fuera de posibilidades de entrar a playoff y el partido terminó 2 a 1.
3: Hmm,
0: yo creo que fue eso. ¿eh? Yo creo que te tocó un mal juego porque si es. Un buen un buen espectáculo A, a mí en lo personal que más me gusta Es este el fútbol americano Como espectáculo en el estadio Como espectáculo alrededor Como todo lo que te da De hecho, es la última semana sin NFL Ya la semana que entra empieza ample, este Pretemporada y, y, y es un deporte que Aunque se juegue solamente 7 meses Tienes información todo el año Y ya vemos quienes estamos consumiéndola Todos los días, ¿no? pero bueno, eso es otro tema
1: Bueno, pero eso es...
0: Pero ahora, tú que has vivido en México ya un rato, Trapo, y que consumes la televisión abierta, consumes este, los portales, ¿sientes que, que sí somos un país donde haya mayor apertura a los de demás deportes? O sea, donde sí, sí le damos, este además del fútbol, a otras cosas?
1: Sí, de hecho, o sea, yo siento que ustedes tienen... O sea, deportivamente o sea, hablando... No ganamos eh, ni madres, pero, pero, tienen,
0: pero sí estamos siguiendo todo. Además,
1: ...sobre el, el fútbol y el boxeo.
0: Boxeo, sí. ¿eh?
1: Están acá. Están muy empatados. No sé si y,
0: tan, y, tan el boxeo tan, tan, tan empatado. O sea, sí hay mucho, pero yo creo que sí está todavía abajo el fútbol. ¿eh?
1: Creo, de, de hecho, creo que debe ser el deporte donde México quizás más... Se, ...a nivel mundial más se destaca. Sí. Y, y también noto que hay... Hay un buen trabajo en México sobre deportes que, que en otros países no pasan ni por, le, ni por el 24 down en la página de internet. Como, por ejemplo, he visto cosas de las gimnastas, los clavadistas...
0: O sea, ¿allá ni, ni en Juegos Olímpicos ponen en prime time a las gimnastas, por ejemplo?
1: No, 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 sí. Solo en... De, solo y hay... La verdad que hay una relación entre el canal que históricamente pasa a los Juegos Olímpicos y los deportistas que, que entre los periodistas le dan mucho, a, le dan espacio y ha habido programas de atletismo, de hockey, de rugby, de básquet desde que arrancó el cable. O sea, uh -huh. desde que arrancó el cable en Argentina hubo un canal que había nada más que deportes.
3: Uh -huh.
1: Y había de todos los deportes. Con una VHS al principio y hoy de esta manera, ¿no? Pero, pero, siempre hubo esa presencia donde de repente te pasaban, no sé, la clasificación de los panamericanos en, y, y que en otro momento no llegaba. Pero a México sí le da. Eh, yo creo que, hay, que tienen básquet, no sé por qué no le da tanta importancia. Yo, yo creo que este, hubo un debe ser el único deporte americano que no les interesa.
0: No, sí, ¿eh? O sea, aquí, en el momento de, de la historia de, de Jordan... Todos los días... O sea, veías fútbol, básquetbol... Todo el tiempo en la televisión... Hubo, hubo un cambio... Ahora se está un poco retomando... Y las finales se pasaron completas... Y hubo como buen
1: rating... Pero... Por ejemplo, aquí en México no te pasan las finales... Se no pasaron los play-offs... Sí, 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 varios, sí. Eh, varios partidos... Los, los tenía que enganchar desde el aire... Eh, porque no no, no, no... no salían, o sea... No, no sí, hay, no, o sea... No. Hay,
0: ciertamente hay mayor cobertura hoy a unas... Eh, a los playoffs del béisbol, que... O sea,
1: béisbol pasan hasta béisbol estudiantil,
0: o sea... Sí. Eh, fútbol americano, bueno... Sale Bien. prácticamente todo y puedes encontrar en la televisión por cable, este, hasta juegos... Pero, de Pero
1: pero saliendo... O sea, yo creo que, es un, eh, que eso es un poco... Algo que se está dando ahora. Están todos atrás del negocio. Y, y pero, México es un país muy importante en el negocio y es el mercado más grande. La NFL no viene a jugar todos los años porque le encanta viajar en avión. Viene a jugar todos los <risa> años porque le encanta vender el escudo de todos sus equipos en todo lo que puedan ponerlo, ¿no? O sea.
3: Uh -huh.
1: eh, pero. Pero más allá de eso, México le da lugar a muchos deportes que en el resto De el continente se hace muy difícil. Es en Argentina, imagínate para lo que sería una saltadora de salto en alto o de salto con garrocha que ha habido, que han sido muy buenos desempeños olímpicos, de cuartos, quintos puestos, no han llegado a medalla, han peleado en las finales de medalla, que tienen que trabajar cinco años, cuatro años, muchísimo tiempo y allá todo eso es muy amateur. El gobierno es muy, muy vil, diría que es todo el, el alrededor de, del deporte olímpico
8: creo que, que en ese sentido tanto Argentina como, como Chile, pero Argentina
1: en ese sentido lo tiene mucho mejor
8: trabajado por la cantidad de, de personas que son, entonces hay muchos nichos de deporte pero creo que es súper importante el hecho de que nosotros tenemos una cultura que es exitista entonces obviamente si es cada cuatro años que se va a ganar una medalla o cada dos años con un Panamericano, una cosa así, no le sirve como lo que funciona con el fútbol que tienes todo el año partidos, todo el año competencias, pero, pero... todo el año generando movimiento, entonces se busca ese exitismo.
0: Justo y, a, a y lo, lo que otro... voy, que, que el atletismo, por ejemplo, está el mundial de atletismo que es cada año, ¿no? o sea, sí hay cosas que podrían hacer que tuvieras una cobertura permanente pero, pues no hay, como bien decían, las figuras no son tan llamativas ni hay tanto negocio, ¿no? Y sigue siendo un tema. Ah, o sea, porque de siempre negocio. tienes
1: que esperar que aparezca o un Carl Lewis o un Phelps o un Usain Bolt. O, o, o las figuras
0: locales, en nuestro caso, Ana Gabriela Guevara, que hoy es la la dirigente máxima del deporte en México, pues hubo momentos donde interrumpían el Canal canal 2, principal canal de la televisión en México, interrumpían programación para poder ver si corría hoy en Japón o corría en París, interrumpían la novela para ver a, a, a Ana Guevara. En ¿no? Colombia
1: pasa con el, con el ciclista, que se, hoy, que se me borró el nombre en este momento, eh. Que ganó el Tour de Francia. Uh -huh. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Y, y creo que de, 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 obviamente tiene que ver en cada país el deporte donde uno destaca y, y encuentra uh -huh. una figura. Pero a ver, el ciclista que ganó el Tour de Francia, ganó el Tour de Francia, la auspicia Movistar y Movistar también lo usa en España eso, ¿no? En Ponte lo puede usar en Francia. Porque tiene que ver con eso. Uh -huh. La verdad que.
0: Eh... Sí, hoy, hoy. Bueno, lo habrás visto tú, Trapo. La, 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 el seguimiento Fórmula 1 que se ha dado de unos años para acá. No nada más por tenerla en México, sino por Checo Pérez y los resultados que ha dado Checo Pérez. O sea, todos los domingos tienes a alguien en la televisión a las, o, o en Twitter a las 5 de la mañana. Ya va a empezar la carrera, etcétera. Porque está ese, ese deportista, ¿no? Y, y que se ha capitalizado también económicamente. Ahora
1: es... Es raro
3: que...
1: Eh, y, y, hay otra, y otra cosa que, que no sé si pasa en México, en Argentina, mmm, no sé, no sabe, no, te, te diría que en casi todos los políticos, en, en el programa general de educación física de los colegios, el atletismo se da como... O sea, vos, yo sabía lo que era, sé lo que es hacer un salto en alto a los 14 años, obviamente, pero digo, tenía a ver, la educación y la educación sobre el deporte olímpico existía uh -huh. o sea, ibas a correr y cuando ibas a correr ibas a correr a la plaza olímpica y, y las clases de educación física eh, hab había una situación ahí
8: habían competencias en los colegios también había un montón de cosas que se han dejado de, de hacer, pero desde ese punto de vista también, y tomando lo que dijo Trapo hace un, hace un rato eh, eh, los gringos saben hacer un espectáculo de cualquier cosa de cualquier cosa, entonces a partir de eso atraen más público acá o en, en los países porque les falta presupuesto por lo que sea, no logran eh, lograr esa atención que se logra o sea, un partido de la NBA, es un show desde que tú estacionas el auto hasta que llegas a tu casa, ¿Sí? y, y feliz pagas lo que tengas que pagar y tienen la polera, la, la polera en, la, en tu asiento del color para que se forme algo y tú seas parte de un total, o sea, hay una preparación alrededor, o sea, el mismo, el, el mismo que hablábamos del partido de béisbol, que creo que duran como cuatro horas. O sea, me un partido de fútbol de cuatro horas, te mueres, te mueres un partido de cuatro horas. Pero, obviamente, ellos te lo hacen esas cuatro horas, te lo hacen una maravilla de espectáculo. porque es la
1: excusa. O
3: sea... es la
8: excusa, mm. claro. Y todo alrededor, y negocios Y alrededor. una de las
3: fotos
1: que está pasando, justamente, y, y lo voy a traspolar lo que acabas de decir. El deporte es la excusa para para el consumo de algo y eso mismo lamentablemente un poco está pasando con los festivales de música. Los festivales de música se convirtieron un poco en eso. ¿no? Sí,
0: ciertamente, ciertamente, O sea,
1: la banda termina siendo una excusa. No importa quién, vamos a tal lado o por pertenecer o porque había que ir o porque estaba buenísimo, porque realmente están buenísimo, porque también intentamos que Tailandia está buenísimo, ¿no? O sea. Pero, pero ese ese Disneylandia en todos lados también deja de a mí parecer deja de hacer especial a Disneyland
0: no sé y, 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 porque se convierte y, en aspiracional yo creo que
1: se vuelve todo demasiado lo mismo en un punto bueno y te pierde la esencia de lo que realmente es que es el deporte y,
0: y, y cosas como lo que sucedió en las últimas horas con Simón Blaze esta gimnasta este, que se retira y ya es hace un rato que... se anunció que se retira de todo este por la, el tema de salud mental creo que va a marcar un antes y un después
1: Voy, eh, un Muchísimo, caso. o sea y hay muchos, muchísimos casos sobre eso ¿Sí? el, el deporte olímpico es un de, es de más eh, cuando yo entrené yo en algún momento cuando era chico entrenaba natación y entrenaba con una persona que había sido un nadador olímpico mi entrenador era el entrenador del equipo olímpico de Argentina. En Córdoba la natación era muy importante, en mi colegio por casualidad, porque obviamente yo iba a tercer cuarto grado entré, no tenía la menor idea, eran buenos La cosa que yo entrenaba ahí, yo iba a quinto grado de la primaria uh -huh. y había pasado al equipo de competición. Tenía que ir todos los días de 5 de la mañana a 7 a nadar dos horas y después tenía que volver a la pileta a las 4 de la tarde para nadar hasta las 8 de la noche lo, Tres días, en la, todo eso era de lunes a viernes Y tres días en la semana Tenía que ir una hora y media antes De la tarde para hacer eh, Pesca Todo esto era po porque entraba En el equipo de competición que era donde te empezabas A formar realmente, a ser un profesional De la natación en sí uh -huh. Con eso arrancaba Y ese entrenamiento lo ibas a mantener Desde tu quinto año de, de, de ¿Qué tenía yo? 10 años? Los próximos 20 años de
0: tuyo. Y luego
1: te estaríamos y, viendo, luego. Y, y luego. Wey, y luego... Conocí, el papa,
0: Creo que se resume todo en esta frase, muchachos. Y es más. Te voy, voy a quitar el. Voy a quitar el fondo para.. Aquí lo resume todo. Esperen, porque algo sucedió. Ahora sí. Aquí va. Aquí está resumido, creo que
1: todo. Cuando participas en eventos deportivos, no importa quién gane o pierda, sino cuán ebrio te
0: pongas. Ahí está. Dicho mejor por Homero Simpson, no se podría. Y no nada más cuando participas, sino cuando los ves. También. no, perdón, creo que es una
3: C, ¿verdad?
0: Aquí está lo nuevo de Kinky, se llama Bye Bye Regresamos a decir Bye Bye nosotros
4: Me dijiste que Empacara mi maletín Fuera ya, fuera ya Fuera de aquí Un abrazo frío y corto Para no resistir Levantaste la manita Y me dijiste Bye
0: Kinky, canción estrenada del pasado viene, se llama Bye Bye Y justamente nosotros ya también decimos bye bye eh, pues un gusto Platicar de de, de, de de los temas olímpicos ¿Qué tal? Qué, ¿Qué tan fuerte está la cobertura Allá en Santiago? Aquí en México creo que mejoró mucho De otros años con respecto a que ahora está en televisión abierta Y otros años no había estado Pero como hay, ¿Hay un sentimiento olímpico o no?
8: Acá siempre la transmite el, el canal nacional que se llama Televisión Nacional de Chile, uh -huh. lo, lo transmite, transmite horarios parcial, parcializados, cierto que participa algún chileno obviamente así como destacado, uh -huh. pero si no es horarios parcializados, en este momento lo único que han transmitido en directo de, de equipos chilenos es la participación de las mujeres en fútbol eso lo transmitieron en directo pero era a las 5 de la mañana o 2 de la mañana dependiendo de los partidos y el resto tienen eh, transmisión todos los días desde, la, desde, las 8 de la, desde las 6 de la mañana hasta las 11 después en la tarde de 3 a 5 uh, y después en la noche de 12 de la noche hasta las 4 de la mañana
0: mm. no, pues está, está, está buena la cobertura ¿En Argentina?
1: Eh, mmm en Argentina es un canal que lo transmite todo el tiempo todo el tiempo se transmite todo el día todas las 24 horas y la TV pública va a transmitir siempre va a transmitir a todo lo a todo lo nacional seguro y, y las medallas los encuentros de medallas se dan lo loco es acá acá en ¿Por la qué? playa con la con la Euro por ejemplo que acá viven, hay varios italianos bueno turismo y gente viviendo de todos lados, uh -huh. sí había movimiento, o sea, en los restaurantes ponían los partidos, la gente iba, se escuchaban los goles, se gritaba, la Copa América un poco también sumaba, ¿no? Argentinos, hay argentinos, chilenos, colombianos, por todos lados también. Eh, de las Olimpiadas es como si no existieran.
0: Creo que por el horario también, ¿no? O sea, si tienes el partido de México contra Sudáfrica de hoy a las seis y media de la mañana, pues está complicado que alguien vaya a un bar, ¿no? O sea, no digo que no se pueda, se
1: puede. No, 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 no de hecho no se puede, de hecho no se puede, pero más allá de eso,
3: eh,
1: no, pero digo en el ambiente, o sea, en el, el ambiente no, no como ¿No? que ni pasó.
0: Ok. Bien, ahí a ver, yo me
1: quedé intrigado en qué playa
8: está viviendo trapo, y, y, en en Guaja, en, y en el lugar en que está Porque lo veo y yo acá muerto de frío Y lo único que quiero es estar allá No sé si puedo apretar un botón y aparecer yo allá No sé cómo hacerlo
1: Todavía no, pero próximamente sí eh, espera que te llegue la, Con la cuarta dosis ya podrías
0: <risa> Bueno, pues yo les agradezco mucho A los dos, Javier, gracias, un saludo hasta allá Hasta Santiago
8: un abrazo a, a los dos y a toda la gente que, nos, que lo escucha el programa y nos vemos el próximo miércoles 100% ya recuperado
0: me, me, me da mucho Va. gusto ¿va mejor todo el golpe? ¿todo? qué gusto
8: puedo, puedo mover el brazo hasta esta altura hasta mitad de altura no puedo moverlo más todavía Va. Poco
1: a pero, poco, no, poco a poco
0: Trapito, un gustazo tenerte por acá Tuvieron que ser los babasónicos los que permitieran que por fin te dignara estar en la Tierra 226 Sí, hacía
1: mucho, extrañado muchísimo, la verdad Se extraña mucho hacer algo que
0: te gusta, es muy loco Lo sé, <risa> lo sé. por eso somos tan pinches necios, pero bueno Gracias Trapito, un abrazo muy ver, grande, espero, grande. Espero, espero que no pasen otros meses para que a estar acá, eh
1: Ah, no, 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 no. De hecho estoy, estoy tramitando el tema para que se, se vuelva a costumbre.
0: Me, me parece muy bien. Yo lo agradecería de alguna manera. Y gracias a todos ustedes. Recuerden, eso lo pueden escuchar como podcast. Si no se escuchó completito, lo pueden escuchar un par de horas ya está en cualquier plataforma como Tierra 226, así nos encuentran en todas, en todas está para que ustedes lo puedan escuchar y comentar y compartir. Gracias, nos escuchamos el día de mañana. Cuídense mucho y nos despedimos. Ahora sí que son las 2:01. Adiós. Hey yo. hey yo,
3: let's go.